0: 欢迎来到 AB 的异想世界直播。那么，很高兴在今天的这个时候又跟大家见面了。那么，今天这个直播的系列，那么我想了一下，应该算是呃放在我的英雄旅程系列。那么，在这段时间的休息的这段时间，开始要先跟大家呃讲一下，就是这段时间真的让大家担心了。那无论是我的家人、朋友，还有很多粉丝们，呃，你们不断的呃关切单位，那在这边也很抱歉，要跟大家很抱歉，就是这段时间呃让大家担心了。那么目前就是也如大家所看到的，呃，我们又恢复了直播。OK， 那当然今天的这个直播的一开始 ，OK， 开头<笑>一样嘛，我们还是要。呃，先工商一下好不好？因为这个礼拜这个红人三节有一个很重要的这个东西，呃，这个现场讲座现在要跟大家讲，因为今天是报名的最后一天了。OK， 一开始先跟大家呃报告一下这个红人三节我们的这个春季的线上讲座，我们这次讲的是系统化解析女人如何驯化男人。那么在这个战乱的逃难当中啊。呃，就是拼了命，<笑>我也是一定要来跟这个大家红文升级一起来跟大家讲这一次的这个线上讲座。那么在呃上礼拜是，我跟奥克海的老板，我们已经。呃，已经讨论好这一次的讲座，那么呃，就是一切都按照我们的一个进度进行。那么在一样，在这个礼拜六就会是我们这一次的这个线上讲座。那这次的线上讲座其实是蛮精彩的。我跟奥克瑶老板，我们在开会的时候，其实有想做非常非常多点很多,多的内容。那内容可能多到就是我们觉得啊，这样应该够了。OK， 所以在这个开始跟大家讲，今天在三月二十一号礼拜一的深夜。呃，二十三点五十九分，这个呃购票就关闭了。那如果有兴趣的朋友们，请点这个下面的链接。OK， 好，那就来开始来讲讲今天的这一个我要跟大家讲的这一个呃主题。OK， 在这段时间的的情形啊，那么我到底？呃，学到了什么东西？那么，当然一开始再次还是要感谢很多粉丝们在这段时间，就是呃，我这边的频道啊，一切都还是非常的平静，非常的呃，按照我们原本的这个模式进行下去。因为在这样的时刻，其实呃，当然就是我还是专注在呃，我一直以来这个频道跟大家分享的内容，就是所谓的自我提升上面。那也因为如此，今天的这个直播的这个内容。OK， 呃，我不会去聊太多一些，相信大家现在新闻也看的很多了，呃，各种消极都看得很多了，等等等这些事情，那这个都不会是在我今天这个我的频道，我现在要跟大家聊的这个重点的频道，还是依照呃这个惯例，依照一直以来的情形，我会跟大家聊这个个人的自我提升的这个角度，那从这一次的事件，这一次我自己亲身体验的这个过程中，那。要来跟大家分享这个内容，那我也是不只是希望，就是很希望大家不需要，我们不需要经过这些真的要去经历过这些事情，才能有这些经验。这个当然是希望不会遇到这样的事情。那么这个就是今天的直播要带给大家。那要跟大家讲 ，OK， 这一次的直播里面讲就，这是我我准备了很多整理这些笔记给大家 ，OK。这个不是要跟大家讲一副多么英雄战斗啊的这个角度，因为这一次的这个我自己的亲身经历，其实就是一个逃难的角度，就是这么简单，就是一个呃外国人在这个乌克兰的地方，那开始逃离这个地方的这整个过程。那这中间我有遇到一些事情，那我就更明确的知道，之前不管是我跟老板跟书店老板。跟奥克，我们聊了这么多红药丸，聊了这么多自我提升，其实，在那一刻其实有很大很大的帮助。OK， 大家平时平常自我提升的这个训练啊，这些累积，其实，在一些危机的时候都会很有帮助。OK， 好，所以要跟大家讲，今天就是要跟大家分享这个，呵呵这个是一个逃难的角度来跟大家去聊这个，呃，我到底学习到了什么？好。那第一个要先跟大家聊的，第一个 OK， 好，我就 highlight 起来重点。OK， 这是，这是一开始我要呃，当这次战争已爆发的时候，我想给大家一个我很直观的一个现实观的一个转变。OK， 我们聊了这么多两性动态，我理解 o、OK, 这个频道当时我聊红药玩具聊了这么多话。呃，这些过程其实都是对大家自我间对自己提升自己生活是很有帮助的。OK， 我们聊了很多，有些人被归零啊，或者是女生要要会归零你什么之类的，这个这个确实都是存在着。但是当这个这个生死存亡这个事情发生的时候啊 ，OK， 呃，这些东西忽然都已经大家可能都会抛开到脑后了，因为在这个时候。呃，所有人其实很自然的，就算你不管不管你是多么的理智或者怎么样，你的这个生存模式就会冒出来，你满脑子会想着说，那我到底该怎么样可以生存下去？这是一个生物很自然的一个本那么我这边会讲的恐惧模式的原因，是在于说，有些人可能你平常这个训练不足啊，或者是怎么样，那么你的所有的这些情绪跟所有的行为会被这恐惧给产生。可以会开始，也不要讲情绪化，就是你会很害怕等等的啦，你怕出去啊会被炸，啊，那你怕出去会遇到什么意外啊，对不对？你怕你如果想要开车逃难的时候会被炸，啊，你怕说如果你你搭火车被炸的话，火车可能会会停死啊，你卡在路上啊，你都不知道呃会发生什么事情，所以这时候很很自然的你的恐惧就会产生。但是这边我有讲的最后一个。我想跟大家聊这这件事情，其实也是算是我今天想跟大家聊重点，就是所谓的守护模式跟保护模式。我这个对，这个字没有写错，守护模式跟保护模式。我我想讲的一点是，嗯，在这一刻发生的时候，你会很明确的看到，就是你应该会很明确看到很多人，尤其像当时的乌克兰人，他们要守护自己的家园嘛。那么我们不要聊的这么。国家等级，我们就讲自己守护自己的家人好了。整个当下，许多人他们想的事情，其实就是保护自己。无论是他自己有妻小，或者是父母可能有生病或等等这些事情，那么他们就会开启这个守护模式出来。所以，我今天一开始下这个东西，不是要抱着大家一副很多种黑药丸的人，你们会觉得說啊，你看嘛，现在嘛，你看战争来了吧，阳气民权没了吗？我不是要用这种态度去幸灾乐祸去讲这件事情。我只想跟大家讲，就是说，当这种事情发生的时候，然后你要去做你最在乎的事情的时候，你很自然而然就会开启我我现在讲这三个模式：生存模式，有些人是恐惧模式，最后一个就是所谓的守护模式。嗯、那么，这边就跟大家讲，就是说，其实，在这种事情发生的时候，你平常所有的。这个待会我们会跟他讲，你所有的自我提升，你所有的这些成长，你所有的这些资源 ，OK， 无论是硬架子跟你软架子什么都好，你很自然的就会冲到你该走的模式。有些人就是希望人家去救他，有些人就会始想要去救了，有些人就是被恐惧他痪的不能动。那在那在那一刻就会有很明确的会发现你到底会走哪个模式。那当然，我在这个频道我希望给大家，大家自我提升之后，如果未来你遇到一些。<笑>我不要讲这种事情会发生。我说，举个例子，遇到一些你的人生遇到困境的时候，希望你可以开启的模式会是守护模式。那当然，有些人是属于呃去战斗嘛，也是守护家园。但是今天这个战斗的部分，就是如同我刚刚讲的，就不在我今天我这一次经历的范围之内。我并没有去战场去跟呃对方厮杀。好，那再来我要跟大家讲的时候，在这个生死存亡之际的时候。我自己观察，就是把我很多周遭的朋友啊，在争争的信心，讲逃难来讲的话，我发现一件事情是，最先跟最有能力跑的人，其实就是那些最有呃，不要讲最有钱，有钱跟有资源的人，其实是一个蛮鲜明的一个对比。在这个战这这个战争爆发的时候，呃，有些人可能会觉得啊，大家会想逃难。但是也有很多的一群人，他们是选择不走的。那这个不走，他们有很多原因。OK， 那这个待會我会跟大家讲。那時候我先跟大家讲的是，呃，这是一个不要讲写里的现实就是一个真实存在的情形，就是当这个事情爆发这里面，你可以看到就是最快走的、跑离的那些人，跟最有能力的走了，就是有钱有资源的人最先离开。那在这边。我不希望我我不会用一个大家觉得啊你这些人逃难啊不爱国啊的方式离开等等什么什么事情，呃我不会抱着这只用这种心态去聊这个东西。我想跟大家讲的点就是说，其实就像我刚刚讲，在生死存亡之际的时候，每个人都会用自己所拥有的资源去面对眼前的困境。那你也可以讲，就是说，假设你是有资源的人，你你有金钱上的资源，那。你先逃离的时候，确实你的经济能力可以在这个时候发挥最大的效益。我们从这个这个角度去讲这件事情。那反过来说，要跟大家讲，有些人他们在里面走不了的人啊，一就是第一个，他们没有资源，嗯、呃，也没有钱，所以对他们来说就是没办法走。那再来的情形是，有些人是因为他们已经待习惯自己的家里面了。OK， 相信大家现在待在台湾，呃。如果大家可以想象一下的话，你会知道，就是说不愿意走的人，其实你可以理解为什么他们会这样。尤其是在虽然说我们在外，我们这些人啊在看这些新闻，觉得很可怕，觉得说啊快快爆炸了。我我从这么讲哈，我从大家对我的这个呃关切啊，我就是可以理解，就是说呃人在外面的人对里面的人的这种担心程度可以理解。那确实，里面的也真的很危险。OK， 但是大家平常看到这种战争呢，我们一般都是看定影居多嘛，所以电影上面来讲的话，它的时间很紧凑，所以它随时随地都是很危险、危险、危险。但是、呃，真实在里面的人，他们是一天还是要过二十四小时，意思就是说，很多时候啊，还是有些人会走出去超市买东西啊，生活还是得照顾。那在你有断电、断水、断网络的情形下面，其实，在那个当下。你可以理解为什么有些人是不愿意离开的，因为他们会觉得说，在这个里面其实相对感觉是安全、舒服。如果我要离开的话，反而不知道说外面是很危险的这整件事情。好，所以这个就是要先跟大家分享这中间我学到个情就是说，有些人就是会有情有资源，就是说我就是要撤了。当他很多东西可以失去的时候，可以这样讲好了，就是快跑。那有些人离开之后，他们还是要回来继续帮别人。而不是完全的忘恩负义的这个情形。那就我看到，其实在这时候啊，生存的模式出现的时候，大概可以看到男人跟女人的呃一些角色就会有一些呃各自稍微不同。当然，有些我之前还有看个新闻说，乌克兰的军队里面有20 percent、三十 percent 都是女人的这件事情。那呃，这个我就没有多研究。那据我所看的情形是，在这个情形下面，男人就是战斗，就是基本上他们的政策就是男人是不能离开这个国家。印象中好像是十是十五岁嘛，十几、十八岁几岁到六十岁、到六十五岁才人都是不能离开嘛。所以，我有些朋友啊，那么男人有些人就留下来战斗，或是有些人就是留下来保护自己的家人。那有些女人就会开始很自发性的去做一些义工的工作，就是后勤补给的事情开始去做。那么逃难的人大部分大概都是女人跟小孩居多，所以那大家理解这件事情就是说，呃，逃难是女人跟小孩这件事情，呃，是一件很理所当然的事情。那这是什么意思呢？其实我有些朋友，他们也有些女人，他们可能也不会想要离开，也会想要留在自己的家园等等这件事情。但是那但是他们可能有这个老一辈的人，可能爸爸很老啦。或是他有些可能有些人是有自己的小孩，什么都要离开，所以他们会想要把自己的家人救出去这个国家。所以，呃，这就是我可以告诉你，在生存模式的时候，其实每个人他会透过自己的强项跟资源去做他最大化可以做到的这些所有的事情的这个情形，好不好？那这个也就是我要跟大家讲，大家讲下一个东西就是说。我知道之前大家有在讲这个 rape， 我很少讲这个东西，我我其实不太讲这个，较少讲。就是他们有讲，就是说当战争发生的时候啊，那男人有种可弃质性，这个之前大家想说 rape， 就大家讲嘛，他战争来的时候这个都没了、啊，大家尽在都会讲这些词，就觉得说抱着一种很不平衡的心情说啊，男人就是可弃质啊，什么什么之类的，这样子不爽啊，什么之类的。那。呃，就这个客观的事实来讲，我们看到这个战争来讲也，也也，你说这个事情有错吗？也也没有错。大家看到那个国家战争就是这样嘛，男人不准离开国家，女人跟小孩可以离开，看起来事实上是这么样子？但是我想要跟你呃跟大家分享这个点，就是说这个可弃置性啊，就男人去战争这件事情，其实很多时候并不是，呃，至少我看到周遭的朋友的情，他们不是一种被逼的情形，他们是一个自发性的情形。就像是我大家可以理解一下，如果我们如果本身遇到这种这种事情发生的话，大家去守护这个台湾的家园，其实我们大家都不想遇到这个状况，但它不是一个你你不会觉得你是被压榨型，就是它是一个自发性的一个情形。因为为什么？因为大家会去想要守护、保护自己在乎的人、事物、家庭等等这件事情。所以我要讲的是这种现象。我要跟大家讲，大家不要用这种幸灾乐祸，是用一种觉得说干我要吃亏的方式。在这种情况下，没有人再去想说我在吃亏，或是我在背地用什么。没有，这是一个你会知道说，只有我能站出来，我能做的这个事情。那这是一个自发性的一种的一种现象，要跟大家讲这件事情。OK， 好，那也因为如此，呃。因为我们有讲两性动态嘛 ，OK， 就是在网上之前，我有看到一开始是有些言论啊，相信大家也可以知道，可能就是自己也是他妈的智障吧 ，low 咖吧，然后讲一些说什么我要接收乌克兰女人的这种言论啊，这种这种情形发生，就是呵呵这种就是这种智障 low 咖讲什么、啊，这种我我可以接收乌克兰的妹子啊，什么什么阿哥，那这件事情让我令我反感的点。反感的点其实在于这样，就是说，就现实上来说，就是这其实真的是乌克兰人，或女生，他们真实遇到的困境跟状况。就是这个事情让我反感的点是，他三号也真的说出某种真相。在这种战乱发生的时候，我希望就是在场的大家不要他妈的把这种这种现实拿去往不好的方向去发展。我要讲的点是。真的遇到这个战争的时候，就是你之前你就你没工作，你没钱，然后你可能把你所有积蓄都都离根上，可能有的人你一你一个月不能不工作或者什么什么之类的，你可以撑多久？所以确实，呃，在这种情形下面，呃，很多乌克兰女人他们的处境就是非常非常的呃险恶，那当然就是会需要有这些功能的保护。好，所以讲这么多，就是要去 somehow。相信我的粉丝跟你们的观众，你们是不会这样做。但是我还是要提一下，就是，呃，这种令人反感跟骂 l o 的言论，实在是很不应该。这样讲好了 ，OK， 好，可以。那么感谢这个你的斗内，好不好？平安就是傅，谢谢你的斗内。OK， 好，接下来我要讲下一个。当战乱跟逃难的时候啊，你比的最重要的两件事情，当然有很多，但是我就是归纳出两个最直接、最重要的重点。你比的就是情报跟资源。你如果越拥有这两种东西的掌控权，就是说你拥有最多的情报，或是最正确、最好的情报，以及你有资源的话，那资源就包含就是说。<咳>你的金钱啊，或是你的、你的、你的硬价值啊，你的人脉啊，你的这些所谓什么东西，这两件事，这两个东西会基本上可以决定七八成你逃难的时候的能力。这样讲白一点，好了。好，那么第一个我们就先讲就，就是说很简单嘛，就是。先讲第一个，就是当你有资源，但是你们有情报的时候，其实，呃，虽然说不是最惨，但是你,你在那个当下，你还是可能会不知道该不该离开。大家可以稍微想象一下 ，OK。虽然说我们现在有社群媒体了，对这个情报，我们可以通过社群媒体来获得。那当你待在一个陌生的地方的时候，虽然你有一些资源，就讲白就是你你还有点积蓄，这样讲好了。但是你完全不知道你现在出去，那你要面对什么？然后你又遇到什么样的事情？一切都是呃未知。那你可能有看到一些报道、报纸啊，或者什么什么之类的，或者是有些人已经离开，或者什么什么之类的。OK， 那有各种不同的消息会告诉你，有些人会告诉你说，待医者最安全。不要动，有些人马上就跑了，对不对？那这里这这两种建议是截然不同的决策，那你你该下哪个决？好，如果说你要离开的话，你要怎么离开？你要自己开车呢？然后或是你要搭火车呢？或是你要搭跟人家搭其他的车一起走呢 ？OK， 有各种不同的情形，你要去思考。你要想，那那我如果自己开车的话。那路洞遇到一半的时候，如果这个没有啊，这个坏掉了怎么办？你可能会有各种这一种恐惧，因为你没有情报嘛，你都不知道。OK， 也许真实的情形是，你过去抛锚或者什么，会有人来帮你，会帮你救走，或什么什么之类的。那有可能真实情形是，你就真的被炸了，你都不知道。有可能这个情形都是有发生的。所以在这边我就要跟大家讲，就是说未来如果大家遇到这种极端的情形或什么什么之类，要跟大家聊，就是我发现就是情报的社取，你有不管是透过社群媒体或是你的语言能力啊，各种你的人脉，当你的情报来源越多的时候，你就有办法去下决策。如果没有这些情报，你很多时候就只能猜，或是透过你本能的行动去执行你现在眼前的事情。那么一样，有情报没资源的话，也是一样。那里有资源的时候，讲白一点就是你离不开嘛，你可能没有车嘛，你没有钱嘛，你你什么，你可能有有情报，但是你就是离不开，你没有钱为什么。这个其实很多人就是这样啊。OK， 在那个当下，想要从乌克兰里面离开的人超级多的。那有些有钱人，他们只要愿如果可以花个钱可以离开的话，他们钱就会砸出来，对吗？那也是一样。当你没有资源的时候，就是。你就要想办法看怎么样透过你本身的技能去换到资源 ，OK？ 那这是一个很残酷的一个情形。那很多人有换到，有些人没有换到。那这个就是你要面对的情形。那当你有情报加资源两个你都掌握的话，那你的生存的机会其实会最大的。那么当然，就是这个情报我们就不用。呃，讲更细一点，就是说你可能会有情报过多的这个情形，或者是你完全没有情报。那你情报过多的时候，你也不知道该信哪一个。所以这一次的这个事情，可以相信大家也理解，就是说我们现在这个社群媒体的年代，那这其实是蛮蛮蛮靠背蛮扯的。就是以前我们都要靠新闻嘛，那新闻可能过了一天，或是都至少要几个小时之后，但是当时在那个。战争一爆发的时候，你会发现很夸张，不是很夸张，一个过去你没办法想象的事情的时候，因为呃，在乌克兰这边，他们也有很流行一个 app 叫 Telegram， OK Telegram， 那你其实可以在 Telegram 里面，就是得到，就是就是朋友都会在里面嘛，那有各种群组都在里面，大家会去报现在哪边发生了什么什么事情，所以情报就很重要，你会知道哪个区域的哪边已经发生什么事情了，那。可能一被炸，或者遇到什么问题的时候，那个讯息是及时的。<笑>我觉得这个棋真的是蛮蛮夸张的，的不是蛮夸张，就是让我有点蛮震惊。就是你会看到战场上所有的资讯，虽然说不一定是正确的资讯，但是发生了什么，你很快的时候就会看到。<笑>当时我有我有稍微<笑>去，因为当时我在说情情报嘛，那。我有看到，就是我我当然是第一手资讯，我朋友都在里面，我有些朋友，我的助理啊什么的，我都互相帮忙。那他那边都会报最新的资讯给我们，或是哪一个住宅区被炸啦、啊，什么什么之类的。那第一手资料其实都是在这个 Telegram 群里面的东西出现。那大概 Twitter 我有算过 ，Twitter 大概会在我那个最快的情，就是我那个比较讲最快，我那个情报就是内部 Telegram 情报。大概过了几个小时之后，就会出现。那更不用再说是台湾的一些论坛的新闻的情报出来。所以，我有算过这个那个点，就是 OK。大家讲说哦，什么事情发生了，然后这边就先有，然后这边再来，然后这边再来，大概是这样的一个顺序。那么，这个也就是要分享给大家，在这种情形下面，就是呃，好在我。我在乌克兰里面有一些朋友的这个请求，当地的朋友，然后甚至有一些人可能都是已经被抓去。当时我那些情报是就是多到，因为有些朋友是入了，所以他们可能在外面巡逻。那他们可能会告诉你说 ：“OK， 呃，如果你要逃难的话，明天是最好的时候，因为现在正要里面有内部消息，他们正要谈判或什么什么之类的。那那个时候是最好的时间。但是如果在隔天的话，可能就要。”开打那时候比较危险，等等这个事情。那这个其实是我刚刚跟他讲情报的一个重要性。那当你在收集情报的时候，呃，你不能只是有情报，你还是要知道怎么去利用这个情报要下这个决策。所以你必须要在一个规定的、你自己规定的时间内收集你足够多的情报之后，然后在你平静下来的时候，你知道你现在是平静的。你不是很紧张，正在恐惧产生的时候，然后这时候你再去把你的情报拿出来，然后也分析我到底该下什么决策，因为这个情境是非常非常重要的。为什么你需要有一个你冷静的时间，去客观的拿出你这个够多的情报，然后下一个决策？原因是，呃，这个过程呢、啊、是瞬息万万变的。假设你现在要逃难，你说你要坐火车 ，OK， 那你可能会觉得说，那我现在要搭地铁，然后再去坐火车，我如果走路的话很危险。或者我开车很危险，你会想好那我搭地铁，然后去火车站，那我去坐火车等,等这件事情。好，你可能想好这个规划，但是可能瞬间战场上瞬息万变，忽然到说，哎，地铁停开了，或者火车停开了，然后说现在开始炸，然后那边停了。那在很多这种时候的时候啊，你的情绪就会起来，因为这时候状况改变了嘛。那某些人可能你原本不想走的，就也不想走；有些人想走，你就拼命想走。我讲这么多，只是告诉你说，你必须要有一个冷静的时间去拿你的情报下你的决策的时候，这个东西会是很宝贵。你知道是在冷静的时候做了决策。那当遇到一些瞬息万变的情形的时候呢，你会发现开始有些情绪来了。那你要有觉知到说 ，OK， 现在这个是情绪，我会我可能不想走，或者我可能一直想走，但是。现在这个状况跟当时想不一样了，等等这个情形，那包含很多人给你的建议都不一样啊。有些人是不想走，有些人想走的人呐、啊，有些人可能是跟你有利益关系的，有些人没有利益关系的人，有些人是在外头的人喊着说你不要回来很可怕、啊、什么之类的，各种的情形都会出现。OK， 所以呃，简单来说就是总结这边要跟大家讲就是这个样子，是呃给自己。规定的时间内收集有足够的情报，然后知道自己在冷静的时间内去下好你的判断的决策，因为这非常非常重要。原因是在于说，很多时候人的决策啊，他他当下不会下出最理性的决策，他会下一个他当下最安全、他觉得最安全、他最舒服的决策。这意思是什么？意思就是说，可能有些人会觉得说，呃。我待在家里是比较舒服的。那尽管像我们在炸，但是我至少现在这边有电、有网络、有水，有什么挖格在里面。那有些人不会上，有些人觉得说不行，这边太危险，我就在马上走。所以有些人他觉得安全的是待着不动，有些人觉得安全是要赶快走。那在这种情形下面，你会发现说，每一个人他下决策的时候，他其实是根据自己觉得最安全的情形去下这个决策。那这个期待就是不理性等等。那在那个当下。你是否可以跳脱出自己觉得我这个是最安全的情形，然后理性的分析说：好，因为这个情报是这个地方来的，这个人他这样走过了，然后这个几率是怎么样乱走，然后这个时间点是怎么怎么样，然后这个人他他是什么样的人，然后你要看清楚这些所有理性的东西，然后下了这个决策，然后要去至少要稍微淡化一点这种情绪上的影响。那当然。人是不可能完全理性的，你还是会受到一些情绪上的影响。OK， 你人毕竟不是理性的动物，你还是要顾及到情绪的这个东西。所以这中间，这个本性跟你的这一种理性上面的这个互相互斥跟互补，就会是一个在这个过程中很重要的一个。你可以说是一个，不要讲艺术啊，就是一个你的经验、你的经历。OK， 你没有经验的人，可能在这方面你就是磨合比较烂，就我绝对理性，我绝对情绪。那有经验的人可能就会知道说，怎么样顾及这两边，然后融合起来，减少他们的对抗，然后执行接下来要做的事情，好不好？好。那么这边就是我要跟大家讲下一个几段情境时下决策的时候，面对其实本性跟理性的取舍，就是我跟大家讲这个概念。就是我刚刚说的，就是理性算账下嘛，对不对？全部都这样走，那你要这样做，但是你心里会觉得说，干这样很危险的、欸，这样很糟糕、欸。那你怎么样去做这个取舍？是呃，这中间面对的挑战。好，再来，呃，我要跟大家讲下一个的要点是这里。那么。嗯这个其实也算是算稍微有偏刀型 repeal 的一些概念跟大家讲，就是在这个虽然有些你有做守护模式要做种种这些事情、啊、但是、呃、你必须还是要衡量到你自己的能力，不要因为情绪而去做出自己超过自己能力太大范围的事情，比如说你不要自己他妈的。完全没有力量属性的人，然后平常也不知道该怎么样看到这个新闻报那么大，就是啊，我要从军，我要去看帮忙干嘛干嘛这些事情。因为你这种事情做，你反而是制造毁灭、制造麻烦等等这个事情。不要因为一时的情绪去做出一个超出你能力太多范围这个事情。这是要跟大家讲的。那做你自己能力所及的事情。如果说你是，比如说你是会 computer science 的人，你可以透过网路去帮忙啊，或者是怎么样啊。你可能是钱比较多的，你可以支援难民的一些物资啊，或什么之类的 ，OK， 等等的，对不对？那你如果力量够，你可以做一些出活啊，什么什么都好 ，OK。那这部分就是要跟大家分享，就是说，不要被情绪给左右，去一时的这种新闻当中爆啊什么什么之间，然后去做一些很愚蠢的事情，做你能力所及的东西，但超出一点点可以一点点当做你人生的历练。去努力去做一些你觉得你想要做的东西，那这是可以的。好，再来要跟大家讲这件事情。好，平时累积的自我提升等的练这些硬价值啊。在重大时刻会毫无保留的见真章。OK， 就是这是一件很很血淋淋的，或是很真实的一件事情。就是无论你现在觉得说，当遇到一些重大事情的时候，你到底是多英勇，或是你多胆小啊？你可能有对自己的所有的期待，也许你是对的，也许你是错的，你不知道。但是当某个这个极端事情发生的时候，呃，这件事情就会很毫无保留的展现出来。无论是你说的资源，你的你说，比如说以我这个印价是六大属性啊，对不对？你的商人属性、你的智力属性、你的社交属性、你的力量属性、你的种种属性，在这个时候都会展现出来。而且这是一个很明显的一个情形。当在逃难的时候啊，你可能逃难的时候，你可能会有一群人，大家一起跑，或者怎么样？大家在一起。对不对？一群人逃难的时候，这个团体 ，OK。其实你你马上假设你想想，你想要你现在逃难，你跟一群人出来逃难，大家要跑走，在那个团体里面呢、啊，你很快就可以看得出来，到底谁是领导者，谁是聪明人，谁是拖油瓶，谁会来出乱子，谁会怎么样？在那一刻会很明很明显，你会看到那个角色，或者有些人就是空气好了，就是普通民众，某哪些人可能是战士，就是有些人是有谋略，在那一刻的时候，一个小团体的时候，你会很明显的就看出这些所有角色都冒出来了。好，那我讲这么多，讲这个东西，只是告诉你说，其实这个东西啊，会完全的反映出现在大家，我们现在和平时代中。还算和平时代的时候，你自我提升所有东西，在那一刻就会完全展现出来，对不对？假设你是<咳>商人属性够强的人，你这时候就很有资源呐、啊，对不对？你你可以做很多事情，花更多的钱去包车啊，或者怎么样，你就帮忙离开，就是有这个钱，你真的可以救几个人出去。你你智商属性够强的话，你你智力属性够的话，那智力属性就是刚刚讲嘛，就是你判断现场局势啊，你情报能力够，你知道该怎么去下这个决策，你知道该怎么知道走，这就跟智力属性有关。你的社交属性够强的话，你就可以促使跟旁边的合作，把这件事情完成。像我当当时社交属性就是我运气好，我有认识这个乌克兰的朋友在里面，对不对？就是有一些低手的情报。那我这边又有台湾的这些人的朋友的资源的这些情报，所以这个就会冒出来。那力量属性，那就是怎么讲？你的体力嘛，在这个我请逃难的时候就是体力嘛的这个这个情形。那文艺属性，文艺属性啊，在生存危机听讲好像没啥屁用嘛，但事实上它还是有用处的。文艺属性是干嘛？就是提高士气用的。就是大家有看到一些在战乱中啊，然后有些人在这头弹个钢琴啊，什么什么之类的，然后弄得像战地情人的样子。那这个东西多少都会提高一些士气，让大家感受好一些。对，但是就是提高士气用，但是相对我觉得公用少一些，文艺属性确实是这样。在生存文生死存亡之际啦。那么让人属性其实跟社交属性是在这时候比较相关的，就是你有没有外交的资源的援助啊？有些人这个情形，像有些可能乌克兰人，他们可能透过其他台湾的这些人出来什么之类都有，好不好？那这个就是硬价值的部分，的提升在危机的时刻就会展现出来。你有就是有，没有就是没有。OK， 你可能现在觉得啊，我很憋三啊，我过去在学校，我在公司。可能就是没什么主见啊，然后什么什么之类的。那我现在听了 A、B 的这个频道的内容，然后提升我的硬价值。那可能这段时间我都是非常的和平，等等这些情形，我就是健身啊，努力练我的商务属性，赚钱创业啊，对不对？提升我的社交属性等等这个事情。你可能提升了一年、两年、三年、四年就这样子。然后你可能还会觉得说啊，我当时那时候就是训训的公司什么都没组建，但是你提升这么久，一年、两年、三年甚至五年之后。当某一天你他妈就是遇到这种靠背的事情的时候，你可能自己都很惊讶，说：“一、欸、干就是为什么我我好像蛮屌的，就是没有像之前那么挫嘞。”但是这个其实就很简单嘛，就是我们常跟大家讲，就是你你的自信怎么来，就是你有能力嘛，就是这就是就是这样啊。你有钱，你就是可以用钱啊；那你有智力，就是用智力啊。那你有健身，你有力量，就是有力量啊！就是你不会觉得好像是我硬是要冲出，我觉得什么力还是你你长期累积出来的价值。在那当下，你我这个资源就是用你用下去的时候，你就会不会变成是那个拖油瓶啦、啊。你有钱，你怎么会拖油瓶？对不对？你也不会是那个出乱子的啦、啊。你有智力啊，这个概念。所以呃，包含还有一个精神心灵领域也非常非常重要。OK， 你可能有资源，但是你的心理强壮能力不够。对不对？在这个当下，你的精神心理要也是很血淋淋的啦。就是无论你现在就是觉得说你到时候会很勇敢，都不勇敢，其实都不知道。你可能到时候会勇敢的程度，都会觉得哎，我怎么这么勇敢？那有些人可能是一干嘛的，我现在变得很那，你都不知道。你要遇到的时候才会知道自己的精神心理,理到底是到什么地步。就是就是靠背外面在炸、欸，那会死耶、欸。那我现在有办法冷静的下这个决策吗？我我现在怎么样可以不不发疯？那这当下其实我自己都听到有些朋友啊，他们可能男人要去当兵嘛，就是老婆就是这很复杂，有有情形是男人说他要去当兵，老婆相当不要走；有些是男人不想去当兵，然后老婆也不知道该怎么办，就是男人被抓去当兵嘛，或什么什么之类去战场，那可能整个情绪就会崩溃嘛，在这种极端的情形下面，然可能又没钱啊，为什么什么哇哥等等的。那在这时候，精神经营领域就会很重要。那相信大家来这边讲了，就是呃，大家可能听阳性动态嘛。那我可以跟大家讲，就是说，就是在这种危机的时候，如果你在这种危机的时候，你还是可以拿出你的男子气概，然后拿出你的硬价值，然后。证明的价值体系，然后无论是我刚刚讲的硬价是跟你的精神性然后你完整的做这件事情的时候，这个我认为他如果大家 care 就是妹子嘛，所谓的 genuine desire 真诚的欲望，这样讲好。这一种真诚的欲望其实是非常非常绝对超乎你家你家那个什么阿尔法什么很帅气的那种生物本能，那我觉得那个绝对超过。讲白点是在现在战场上的那些乌克兰男人，他们如果。真的度过这危危机，然后救他们自己家人的时候，你觉得他们的老婆我不知道，应该不会，他们老婆对他真的用绝对是爆满的。OK， 那这个就是我们经常讲 r e p u r e 就是阿尔法跟贝塔的重合体，就是这样的一个概念。<咳>所以<咳>男人真的就是有人讲嘛，就是男人在逆境的时候，才能证明，才能验证自己的成就与能力，其实就是这样的一个概念。嗯哼 ，OK， 好，那很感谢大家这边就是的关心。我们来看看大家的抖内 ，OK， 感谢这个抖内能再次看到 AB e 开台，真是太好了。愿战争早日结束，我也希望战争可以早点结束。OK，AB 看到你真好 ，OK， 感谢我们的俊龙老朋友。谢谢，谢谢你大家的抖内。可以，好，那么今天就是很久没有开直播了。那么这个就是我要今天跟大家呃分享，呃，我从这个地方这一次战争，然后我透过啊这个逃难的过程中，然后跟大家聊聊自我提升中间我所学习到跟经历到的一些。东西好不好？那么待会如果大家有什么问题的话，呃，可以在下面留言，好吗？那么就先这样子，我们就先大家想上厕所喝水的可以先去，我们就先休息一下，待会马上回来。来，呃，欢迎回来。这边有人讲大地琴是不是免费带走了？呃，当然逃难的时候大地琴是没办法没办法带走的，所以就。不过我自己的东西，我有些还有些乌克兰朋友，他们还是待在基辅里面，所以呃，怎么讲？平常有有建立自己人脉嘛，所以我有一些朋友，他们呃还在基辅里面，那他们就是有帮我去处理一些我在基辅的一些东西。哎，我当时，而且这个也是蛮有趣的啦。<笑>这有趣的点就是在于说，当逃难发生的时候啊。大家会想我要拿什么东西走嘛？那么当然有些人就是拿大皮箱、大皮箱什么拿来拿去的。那我当然是不可能拿什么皮箱啊，那就是会拿自己最重要的东西嘛。那我就发现大家可以自己去回去思考一下，就是如果说你现在要逃难的话，那你会你想一个包包，你要拿你最重要的东西，你会优先拿什么？那我拿的东西其其，我们就比要讲那个一些证件什么什么的东西。结果我就发现说，我拿的最重要的东西，其实是我工作的东西，就是、我的相机、啊，我的笔电啊那些东西，其他的就随便的，什么 PS 5啊，当然那个也不会拿啦，那么大，然后什么东西都不会拿，但是我就是记得，就是我一定要拿我自己这个我自己的生存的东西，我的工作上的东西，是我的相机啊，所以大家看到这个相机还是拿，但是那个麦克风太大了，拿拿不拿不动。所以就是笔电啊什么之类的拿着这样子，就是蛮有趣的啦。那大提琴呃太大了，那毕竟它也是一个就是娱乐嘛，带不走，就是这样子。那也感谢我在基辅的朋友帮我处理一些我在那边的东西，这样子 ，OK。周六的三节合体直播可以如期开播了。呃，一直以来都是会如期开播 ，OK， 就是这件事情是一直没有什么改变。我们的开会啊，什么都会开，那简报什么东西，呃，也是按照就是还是苏燕老板他这次也是还是继续很辛苦的去准备这些简报。我们上礼拜讨论的内容其实很多，所以呃要交流的朋友，呃，今天是最后一天了，我们就放在下面的链接，我们都。已经尽可能的提醒大家了，包含我们也有寄信提醒给大家等等的，好不好 ？OK。看到 AB 大平安真好，感谢分享。前半小时没参加到，想知道你有没有？什么人生价值观是跟战争前彻底不同、改变最多的吗？或是将什么成就目标、价值追求顺序改变的呢？谢谢阅读回复。嗯，嗯，老实说，我我呃，应该这么讲，我的人生本来一直以来就是，我一直都觉得，呃，家庭很重要。那台湾人，我就是台湾人，那一直以来。我就是很珍惜我台湾的这个根的这个情形，但是因为我本身想要发展自己的事业嘛，所以我呃会就是去乌克兰啊，去到处去发展。那其实是一直以来都是这个情形，所以在发生战争前的时候，我自己就已经了解，就是因为我我我运气好哦，我运气好，所以我家人健康。那虽然说他们没有，就是我自己是白手创自己的事业嘛，但是我家人就健康，所以我觉得运气好，这个就是。上辈子烧好香的这个情形，所以我才有这一个呃这一种这一种怎么讲心无旁骛的可以去追求我自己想追求的事业，但并并不代表就是我家人如果出事的话或什么话我不会回去，是一定会回去所以这方面其实在战前跟战后都一直都是这个情形。OK， 那我先先讲一个小小的改变哈，就是说我确实对于这个呃。因为之前听很多 r 听了很多这 repeal 讲一些这个两性动态这个情形嘛，那 repeal 他平常讲了很多这种呃 alpha face， 就是说他们可能就觉得男女都是负责任，那你供养保护啊这些，就是你如果只看这个是吃亏啊，那你就是要可以激起妹子真诚的欲望嘛等等这个。其实我也是认同，但是因为这些战争来的时候，我看到就乌克兰男人去保家卫国这件事情，然后包含很多这乌克兰女人他们。要把这留下嘛，就是保护自己的小孩等等这件事情。所以，呃，我对于就是一个男人的格局啊，呃，稍微改变了。就是以前可能会去聊很多，会比较想要去觉得说啊，怎么妹子会比较想跟你上床等等。我其实以前没有太多啊，只是现在我更可以感受到，就是一个男人的价值，或是无论是你想要跟妹子，要妹子可以很把你当成王，或者什么的这些这些概念。其实就是在这种危机的时刻，你到底可以展现出多少你的价值？不是说你他妈一定要吐钱或者吐什么什么，就是你你到底可以多展现出你的价值，无论是精神上你的稳定，你的各大属性的这个情形。当在这个时刻，然后你过去所有的提升你都展现出来的时候，就是我认为这是一个，呃，至少 Repi 我在这边讲的是。过去讲是比较少，那我现在认为这个事情其实是还蛮重要的。那么，其实我追求的东西一直一直以来，其实我都是抱着这个心态，就是说我并没有太大改变，就一直就这么讲，就是说，我们大家也不知道台湾到底可以和平多久嘛，我们希望可以一直和平。我们从小，我是七年级生的。也是九零年代，也遇过很多新闻在报什么什么非弹危机啊、两国论啊、什么这些事情。当时也是所谓爆发战争啊，一群人就是跑到国外去移民啊，或者什么什么之类的的这些情形。那么，嗯、我有我有冷静，我我想跟大家讲嘛，就是说，就是我之前有跟大家讲，就是我人生的一些抉择为什么会离职，或者什么这些情形，就是说。嗯，该怎么讲？当当你你你人生的打造的过程中，你你觉得就是说，假设妈的，明天忽然世界末日，我记,记得我以前讲过这个概念，就是当你明天发生世界末日的时候，然后你你真觉干我就是得得得爆炸的时候，那你会不会很后悔？就是说啊，干妈的，我过去为什么要加班，然后赚这个钱，然后我以为我就是他妈的。认真工作，然后三十年之后我就可退休，爽爽的这样子了，就干嘛的？结果我现在还没退休，我就爆炸，然后我退休金全都没了。就是在其實在战争前的时候，我就有跟大家讲过这个干，就是说，假设 s o 不小心，明天就是世界末日的话，那么你会不会爆？你你的心态会不会怎样？我会不会觉得说，哎、欸、干，就是你我已经做我想要做的事情了，那我就应该做的事情。那但现在我得。面对这个世界，或者是现在，我得保家卫国，我就得这样做。呃，那我心想，哎、欸，其实有，其、就、实、是、对我来说，其实已经有了，就是我我没有觉得什么东西是，呃，我好像没有想去做，然后想去做还没去做的，没有，就是这样子。所以这个是我想要跟你说，其实我的目标跟成就其实并没有太大改变，但是确实我对于。两性动，他一个男人可以激起妹子的真正的欲望，跟他可以臣服的这件事情，经过这些战争，我有稍微改观了。因为我就是眼睁睁看到他们的男人跟女人的这一种角色的改变，跟他们自发性去做这件事情的时候，跟妹子对他们的，或者他们的丈夫的这种信任感的完全改变。那我认为，像我刚刚讲，他是很超乎一般来讲，这种人家只是就是。约会啊，然后 game 啊，这些的整个用望是差很多的。AB 平安多好，可以多聊聊媒体报道和现实的差距嘛。另外，假讯息是不是很多？其实我这样讲好，就是说，因为我自己本身也是一个个人的经验嘛，对不对？我我我没有办法。累积所有的现实的样本，然后去跟你讲说明你到底是对还是错，这是没有办法的。但大体上我，我自己看下来，呃因，因为我只是一个逃难者，你懂吗？我就是个逃难者，然后我可以我可以相信的，其实就是我周遭朋友他们的第一手资讯，大大体上。他们对战况，乌克兰战况被炸了，哪里被炸，为什么什么的地方是没有错的，他也也讲不太了了，应该这样讲好了。但是至于这种政治格局上面呢、啊，谁出了什么策略，谁怎么样了，那个那个东西，其实呃，我就无从考证了。但是就我现在看到的 ，OK， 因为我我大家看的媒体肯定是台湾的，是中文的，我看的当时就是呃。乌克兰这边，他们其实发我，我看新闻其实都是直接找乌克兰的朋友，然后他们就是直接解他们当下的那些资讯过来跟我讲这边发生什么事情，这个情形。那可能是那边的某一区他们现在被炸，这边的某某一区怎么样？所以我觉得有个差距，其实是这样就是说，外面的人看起来里面是爆炸的很惨，炸的很惨。那确实很多地方也真的炸的很惨。但是也有一些很多的地方，像当时我那个地方，其实还是可以出门，还是可以去超市，还是可以去吃饭。那有些人可能在地下室，所以你,你懂我的意思吗？我这个是一个单一的样本，我真的样本其实我并没有看到一个东西已经被炸，但是我有朋友他是在开车逃难的时候，像我现在就告诉你嘛，我现在讲的我朋友的东西，其实就是第二种资讯的。那我跟我朋友很熟，他的资讯你到底相不相信你也不知道。那我听到就是这个资讯，所以就是其实都是以讹成讹。他在开车逃难的路上就看到。大概一两公里远的地方，就是一个地方，一个一个军事的地方被炸掉的这个情形，对不对？那一样，所以假讯息其实是蛮多的，可以这样讲。因为哦，这个其实跟大家讲小故事啊，其实当时在那个 Telegram 里面的讯息啊，大家我跟有跟大家讲了、啊，就是讯息的东西很重要。那也因为如此，就是很多人会在里面。放些假讯息，所以当时有个小故事跟他讲，蛮有趣是，你在一些那个群组里面啊，他们就是有人会讲说，你不要乱给你现在人在哪里的资讯在这个群组里面，因为他们会说，就是可能恶国的那一方会潜入这些群组里面，然后去挖这些消息，所以他们甚至说，有些你难民你在逃难的时候啊，你也不要讲说你到底是从哪边逃走的，你的路线不能爆出来。因为有些人就会假装自己是难民，然后去获取这些情报，然后拿去做战争。所以，就连包含在平民里面的群组里面，都有人自发性的去，就是去开始这些资讯战都冒出来了的这个情景。所以你说假消息其实很多，肯定很多的，就是各种情形，大家在那个情况下面，情报站就是无所不在。这是我可以跟你讲的这个情形，所以在那个当下，就我刚刚讲，就在那种情形下，你你你能比的，就真的是你自己本身的资源了。就是你自己刚刚讲，你的硬价值有多少，你的人脉有多少。你没有那个人脉，你没有那个资源，你跟那个人过去没有这个人脉的资源，你没有帮忙过人家，或是你怎么样，他那时候就是他怎么可能帮到你？那个时候太乱了。你有这个资源，你过去有给人家价值，在那个当下，他帮你的一把。你你就火了，<笑>你就跑出来了，就是这样子。OK， 所以其实是很看你自己当下拥有的能力来看，硬架是软架是人脉，什么都是。OK。A B 你好，请问 A B 大，此次战争，据 A B 大观察，乌克兰女性有没有产生战争信仰的心理？哇，这个问题很不错，不愧是 Repu 的铁粉。我这样跟你讲，目前还没有。为什么我会这样讲？原因是这样子，是，因为乌克兰还没输啊。对不战争信仰的概念是什么？不懂战争新娘的概念，跟你我跟大家帮他复习一下。战争新娘的概念是说，他们的来源探讨是这样：他们在探讨说，为什么女人两性都在里面分手的时候啊，呃，男人从这个分手的创伤要花很久，但是女人从这个分手难过的时间很快就可以恢复，然后找下个男人的。那 r a p i o 来讲这个战争新娘的概念的意思就是说，因为过去两个部落在战争的时候，那男生男人。这两边的阿尔法对打，那一边灭了嘛？那赢了这一方就会把败的这一方的阿尔法跟他的儿子、子嗣，就是儿子全部都杀光，那只留下女人的这个情形。那女人为了生存下去之后，他们就会比较容易训练过这个过程，移情中就是可以让他们跟另外一个阿尔法在一起。但是因为现在战争，乌克兰没有输，所以。以现在的情形的话，他们现在其实反而还没有战争新娘的情形，但是我们也不希望会发生到这种事情。但是现在以乌克兰内部的情形，他们其实是非常，当然是非常仇俄罗斯的，无论是男人跟女人都一样。你可以看到在路上一些啊骂妈妈什么之类的，就是完全就是很。其实你要知道，很多时候在这种情形下面。你看到一些新闻报道，有些女人，她们真的是……呃，你说要勇气吗？也也不能讲勇气，因为现在我们我们虽然现在有战争啊，但是现在俄俄国跟乌克兰他们还没有打到毁毁灭人性的时候，还没有放一些很毁灭人性的一些武器嘛。而且，就我个人的观察 ，OK， 我们就不要提怕到时候口水战。就是，其实俄罗斯他们现在还没有真的要残杀乌克兰人。这个其实大家，我相信大家也可以理解，就是俄俄国人在打，俄虽然说现在这个是大家觉得很糟糕的情形，但是他们还是觉得他们是同种人，所以他们并没有到这种想要去杀平民的地步。虽然说已经有很多平民死伤这个事情，但绝对不会是一个整体性的要去灭绝乌克兰的这个情形。所以我讲这么多的时候，就我现在所看到的这个状况，其实还没有到达刚的地步。整个乌克兰的人，他们其实现在很多人都不讲俄文了，就是都讲乌克兰文。然后女人都是一次排排开了，很愁反对这个俄罗斯的军队的这个情形。OK， 还没到达那个情形，这是我跟你讲的。但是如果你要讲到说，呃，一些逃难的乌克兰的人啊，那他们现在没有资源了，然后可能就会想找别的男人，就是嫁或什么什么之类的。就刚刚讲嘛，有些好像讲一些婚姻中介的人，他们现在就是乌克兰的妹子，就是会愿意嫁过去的这个情形。那我是没有看到实际，上我自己听到的消息，也确实现在的当下，乌克兰的妹子会会去可能找某个男人去嫁啦，或者接受他们的保护，什么什么这些事情。其实这是可能。很可以理解，大家自己想想看，就是你就是没钱，什么都没有，那你你离开自己家乡，然后你到一另外一个新的国家，对不对？你你能怎么办？你你你也找不到工作啊，他们这边也不会给你，你很难找到工作，你就变难民啊。那这时候如果有一个有钱的人，他愿意供养你的话，你可能就就去了嘛。那我讲这个不是要他妈的，我不是要鼓励大家这时候去贪这种小便宜。OK， 不是吗、啊？要鼓励大家去那边减重，减减这种东西就是不对。OK， 好，就是这样子。当初第一时间 AB 没有过来，有特别的考量吗？谢谢。其实这个应该是这样讲，你说第一时间是指就是说战争还没开打的时候嘛？那这件事情其实是是这样的，这个我之前我就跟大家讲，我自己面对我人生的一些心态跟这种包含这个对预未来预测的一些未来的看法的一些东西，其实大家理解就是说，我要来乌欧洲啊，或者乌克兰这边事情，其实是一个。我自己人生、生活形的跟世界上一个很重大的决策，或者是一个一直以来我都在做的一件事情。那大家可能就觉得啊，一遍让人熟悉，二遍让人熟悉，让人熟悉。但是如果说你是我老粉的话，其实你可以理解，就是说为什么很多人呃没办法，可能无法做我现在这样的一个生活，没有办法像我这样的生活形态或者我这个情形，那是因为我们本身彼此的动机，当初那个动机动力就很不同。如果说你现在看到这个情况，你其实就很理解为什么当初 A B 我会想要离开科技，会想要离开金融业，我想去做我这件事情，做这个自媒体，或做所有的东西，因为我对我的人生追求就是有一个目标，所以这个目标的过程执行，就是我必须要有能力可以在欧洲这边生活下。那为什么要做这件事？因为这也牵扯到我自己本身事业的东西，我自己。在经营我这个事业的时候，其实我知道我有个最大的一个竞争力，跟我最大的一个属性的优势，就是相信你说老粉有跟我已经也知道，就是我想要透过在国外这边学习到的所有经验，然后把这些所有的东西传回台湾，然后分享给台湾人，这就是我这个是一直以来想做的事情。大家可以理解，我当初在聊 repair 的时候也是一样概念，就是因为我懂英文。这也是为什么我当时一开始说，我在乌克兰的时候，我跟大家讲这件事情，就是为什么我要努力学俄文。当然，这边妹子正啊，或什么什么都有，但是其实有个最重要，其实是我事业上的这样的一个决策。当我可以学习好这个语言，然后我有里面的这个人脉，我可以学习到这个当时还是俄罗斯、乌克兰的这些这些东西的能力。我学习到之后呢，我提升之后呢，我又可以传达给台湾的话，这就是一直以来。我在做的事情，所以如果说你可以理解到我对这件事情的决心的话，大家可以自己想,想看。呃，当时我是什么时候去乌克兰的？当时我去乌克兰的那个时间点，很多人都不敢置信。为什么？我当然可以理解，对有些人你会觉得说，看一遍你这样子，怎么这么莽撞，什么什么之类的，合理？这其就好像是。我也不要说辩解说啊都不会出事，这就是你人生在追求一个东西的时候，你就是会有风险。就好像有些人他想要开战斗机，有些人想玩特技，有些人就是要做一些对自己的人生是有一些风险的东西。但我并不是抱着说啊都不会发生，就是一个你一个驱动你人生一个驱动的一个情形。我当初来乌克兰的时候，其实是 Covid， 就是那个病毒。很肆虐的时候去的，那、啊、当时没有人理解，说：，看、啊，利你,你怎么敢去？你怎么敢去？所以我讲这么多，只是告诉你说，对于在乌克兰这件事情，其实是一个人生，跟我事业上人生长久以来我在追求的事情。无论是为什么我之前离开主管呐、啊，我离开所有事业啊，跟我现在进这个自媒体啊，等这个东西，这个情形。所以当当时第一时间人家在很战争的时候，那。我依照我过去学习的投资的理论，我自己对于投资人就是这样，就是说，我不对未来做预测的这个情形。所以，直到战争爆发之前的时候，确实我就是持续的做我该做的事情，这样做。那当然，战争一爆发之后，就要开始想办法离开嘛，包含我要去帮助我在乎的人等等这些事情。才会是这样的一个情形，所以讲了这么多，绝对不是要鼓励大家，呃，去就是学我这样做什么什么东西，只是想给大家解释一下，为什么我当时会下这个决策，其实是很吃我自己本身的个人经历，也很吃我个人本身的一个呃人格特质，跟我一直以来的人生决策，对不对？那么，当然有人讲说，盖币妈的，你他妈的就是这样一爆，命都没了，这样行吗？你什么什么之类的。所以，那这个东西我其实没有什么好解释。那我知道中间也有一些朋友或者是我的家人，他们有时候也是会担心这个事情，我也是理解，就是感谢你们的的担心，这是我可以给你的回答，好不好 ？OK OK， 好。A B 现在人在哪？在渡江旅旅程经过吗？所以我，我我现在人在欧洲这边。我现在人现在我人在这个，哎、欸，我刚没有讲，我现在人在挪威这个地方。OK， 那么在这个地方就是很安静，然后呃，在那边安顿下来，然后我就持续的还是继续练习我的呃，俄文啊的这些语言等等这些情形。OK。那这边就是安全啦，然后也安静，然后我也是在这边稍微明静一下，看这些大自然等等这些东西，这边的环境还真还蛮不错的。OK， 请问 AB， 我在过程中有什么决策点，在后来复盘起来是帮助最大的？吗、呃？这是一个很好的问题。好，在这边我我必须要讲，就是说我我要我要，其实我今天有的东西要讲，但是我觉得这个东西应该是不应该由我讲。我要在这边推一下奥克的《权谋霸术》这本书。为什么我会这样讲？就是说，呃，过去我专注在自我提升上面。但是这一次在下这个东西所有决策点呢、啊，我发现全模这件事情的,的重要性实是太重要了。为什么会这样讲？我刚才讲在所有过程中啊，你你你要可以，不管是情报，甚至你在一个你在逃難的时候在一个组织里面，甚至你可能有人要说服你离开，或是你要说服别人离开等等这些事情，这些所有东西啊，包含这些利益关系。你要知道，你如果知道那个人他在乎什么东西，比如说你可能要帮一个人，他可能是家人不能离开，或是有些人他得去离开了，或是你要说服你的朋友一起离开，他不愿意离开等等这些事情，种种的这些种东西你，你不是一般就是 repeat 那些有些那种白痴 repeat 讲什么假阿法，就是你很霸气啊，说我很壮啊什么之类的，问你不是这样去解决的，所以对我来说，我觉得。很重要的一点是在于如果你的权谋那个部分你有学好的话，你在这个危机的时候啊，你在你在跟人家沟通，你甚至在团体作战要回去的时候的这个过程，你像我刚刚讲，在一个团体里面，有些是领导人，有些是拖油瓶的，有些是聪明的人，有些人是不想管事的这个情形。你如果很快速的可以知道谁是谁，谁是谁，谁是谁之后。然后假设你是个领导者，你要把这一个人一起一群人,一群人全部都一起带走，因为那个时候你懂吗？就是假设你要逃难，那你当然可以觉得、啊，我就坐在那边，我觉得人家就等一下救我逃难就好但是如果说你有能力，你你有这个资源，你有这个东西的时候，你要逃难的时候，你你当然不会想就是说干你自己想逃难，你也希望就是干嘛？你要把一一群人一起把他弄走，帮大家带走的时候，在这个时候啊，权谋的重要性就很重要了。OK， 这很重要的。OK， 我知道这边很多人你想问我这些细节等等东西，我我只能讲到这个地方。全部那本书大家去看一下，因为在那个过程中，你会道说道这个人他是怎么样，这个人他是怎么样。然后你这时候你又不能他妈的功高盖主，然后这个时候你你得透过这个人去跟那个人讲，然后你这个人就光着跟这个人讲，这个人就跟这个人讲，然后你其实你在这边在做所有的决策。但是这边的人他又他又听你的，这个人听他的，就是在那一刻时候，我会觉得说，我的妈的，<音樂>我看了就觉得 ，OK，、哦、好好好，就是这样子，哎呦呦，好不好？所以呃，我只能讲这个，跟你跟你讲，就是未来你遇到这种极端情境啊，假设你要跟一群人或者是怎么样的时候，你有这样的一个觉知 ，OK， 因为你本身硬实力嘛，你又有全模的这种能力的话。就如虎添翼，整章跟你讲，好不好？感谢这个玉心的抖内存斗。感谢你的抖内啊！经过了这么多次之后，有回台的计划了吗？其实这样的就是说，我当然不会，呃呃，就是一直去去打仗啊什么这些不会的。这边我要跟大家讲一件事情，就是说大家可能没有理解，就是说我回台湾这个本来就会回去啊，我我回去，就是如果大家理解我对人生的追求的时候，其实说我要可以在任何地方我都可以去居住，大家去理解这件事情。所以当你讲回台的这个情形，你要去理解到底他在讲的意思是什么。OK， 回台湾就是 OK 啊，就是回去三个月、半年、一年，其实都可以。我的人生的追求目标就是我有办法可以，呃，就我刚刚所讲的，到我可以去的地方，然后学习我要的价值，自我提升到我要的价值，然后分享给台湾，这一直以来都没有变，这样讲好了。OK， 那么当然，像遇到这个那么极端的事情，那是另外一件事情，就是要得离开，得合理，就是这样子。所以我只能跟大家讲个概念，就是说 A、B 的影响在我的频道，这个我也跟大家讲明，就是这个情，就是说我的频道，我自己认为我的频道最重要、最有竞争能力，可是大家最在其他频道找不到的点，就是我有一个能力跟一个特质，是我可以把世界各地的。人的东西学到的这些东西导到台湾我就有用的导进来，没有用的我就弄掉，甚至可以跟那些人合作，然后分分享内容给大家。包含下一个黄金订阅，跟大家预告一下，就是我我会跟这个就是巨 o 之前大家喜欢这个巨 o 那我们就会跟大家聊聊，我要找巨 o 来跟大家呃分享这个有关这个男子气概的内容。OK， 那就会我会上字幕给大家，不用担心这个概念。所以我能回答的情形就是这样，就是这个我这个 C、e e、S A B E B 异想线这个频道，他一直在追求的这个这份价值是不会改变的。当然呢、啊，除非像台湾遇到什么重大的事情，那当然要回去啊，对不对？就是我家人遇到什么事情，那我当然一定要回去啊，这个合理的啊。就是但希望不要发生什么战争嘛。那你那种中战争一爆发，那你他妈当然要回家啦，回来回去守护自己的家园，这没有什么好讲的嘛。对不对？那一样道理是我不会，我的请求我不会预测未来会发生这种战争的这个情形的情形的一个概念，好不好？所以如果我到时候回台湾几个月的时候，就是也会跟大家通知，这是没有问题的。但是至于这个频道跟我在事业上的追求是不会停止的。Ab 已经这么快就把生活安顿好了嘛，不愧是经常混乱中找到秩序的男人。其实这个未来也可以跟大家聊聊，就是说，其实，呃，这个就是让人属性嘛。那但是我可以跟大家讲，就是经过了我，呃，住过上海啊，然后，然后在基辅啊，对不对？然后现在我人在挪威这个地方，到也有一个地方住，这边是这个地方。那么我想跟大家讲的点就是在于说，呃，该怎么讲？我我这个并不是在好像在旅行或什么什么挖哥，就是经过了这么多次的经验呢、啊，我大概也知道说，到了一个新的国家，到了一个新的城市，如果不是以一个旅行的观光的情景的话，我到底该怎么样在这边稳定下来，然后开始学习这边的文化？我想说，挪威干这边他们还有维京人。维京人的这个地方嘛，也是很屌，但是然后他妈学个什麼挪挪语什么什么之类的，这个情形，所以呃，在一个地方安顿下来，这个东西其实没有这么困难。尤其说，如果说你你本身商人属性是有点提升的话，那你也知道该怎么样去跟当地的人沟通的话，然后该知道你要去找什么重要的人。这个未来，也许如果大家有兴趣，可以分享给大家，你怎么样可以在这个地方、啊、跟当地人？已经不再像是以前早期我的梦想生活，那个只是社交的差别，而是一个你可以真正的在那个地方开始建立起你自己的一个帝国跟价值。呃，慢慢的我也抓到一些方法跟节奏了。OK， 嗯，确实这个是我过去没有想到的。就比如说现在我又妈飞到巴西好了，假设，然后我要在巴西那边。定下来，找地方住，然后到底，比如说你签证的问你该怎么处理啊？什么东西该怎么处理啊？什么什么东西该怎么处理啊？你你大致上知道哪些东西你要去解决，那你应该去找什么样的人？那你钱该花在什么样的地方的这个情形，好不好？这是跟大家讲的。OK， 好啊，那么我没有漏掉。都内的吧，有没有漏掉大家的问题？有没有人什么问题还要问的？嗯、mm hmm. ，OK。好，好啊，那今天这今天这个直播，感谢大家的参与，然后也感谢大家这段时间，应该不要感谢，就是很不好意思，这段时间让大家呃这么担心。OK， 那么接下来我们就是这个黄金订阅也会出来，黄金订阅现在已经字幕正在上了，我已经跟 Q o 已经录完了。那么字幕现在正在上，所以估计大概这个礼拜，我跟具有的就是黄金订阅内容就会出来，然后当然有免费内容的部分。那如果你有加入我的黄金订阅的话，你就可以看完完整的内容，有上字幕。OK， 跟大家讲有上字幕这个情形，好不好？那包含呃这个礼拜六红丸三杰的线上讲座 ，OK 的报名，我们是。呃，这个主题是系统化解析女人如何循化男人。那我们已经聊了，上礼拜已经开完会，聊了很多。那现在这个有感谢书店老板，现在又是要制作这个简报。呃，简报很好奇，他现在这个背景图会放什么？对，那有兴趣的朋友们可以点下面的链接，在待会台湾时间二十三点五十九分，我们就会把这个链接。关闭了，我们已经透过社群媒体、直播、信件不断提醒大家这个优质的线上讲座，所以千万不要错过，好不好？嗯，可以。那这边有人问。想问 A B 到了一个新的国家和地区，要建立人脉网络，会透过什么样的社群平台有方法？谢谢。这个未来我有机会再跟大家分享。OK， 就是早期没有资源的时候，我就是有梦想生活的方法。那现在开始有点商人属性的时候，就有商人属性的方法。那这个是一个大哉问，以后有机会可以跟大家分享。那确实就是，呃，有差。也许马以后来一个梦想生活二点零。这种东西就是这样子 ，OK， 好，那么今天这个直播就到这边结束了，很高兴大家参与。OK， 如果你喜欢我今天的直播，那你认为这个影片可以分享到你觉得你可以帮助到的人，不用分享给其他的梦的人，帮助你觉得可以帮助到的人，那你可以帮我把这个影片分享给他。好，那么我们今天的直播就到这边结束了，我们就下次见啦，大家拜拜啦。